hola, bienvenidos al episodio en español de Multipod, tal como habíamos prometido en nuestro episodio con Ted. Soy Marcelo y estoy con Vianey y Sonia. Y bueno, vamos a ver qué sale. Esto es algo muy nuevo para nosotros. Eh, y bueno, estamos muy contentos y esperemos eh, poder generar una conversación y un espacio interesante para todos aquellos multipods y, y cualquier otra persona que les pueda interesar. Hola, Vianey, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, muy bien. Aquí ya segunda vez grabando podcast, así que ya más, más en tono. ¿Tú cómo estás, Sonia? Eh, estoy eh, un poco nerviosa porque eh, como soy portuguesa, temo que voy a hablar más portuñol que español, pero que... ¿Qué vamos a ver? Bueno, como te decía, para mí es parte del encanto y es lindo también. Y creo que de eso se trata este episodio y esta propuesta de un poco hablar desde las experiencias de, de distintos lenguajes e idiomas y lo que representa eh, el intercambio y el ser un multipod, ¿no? Eh, así que, bueno, creo que va a ser muy interesante. Así que, bueno, si les parece, nos presentamos un poquito... Eh, yo soy Marcelo, eh, vivo en Mendoza, Argentina. Eh, estoy en la comunidad Puriverse eh, desde octubre del 2019 aproximadamente. Y, y bueno, eh, básicamente hemos generado un espacio a partir de unos huddles en español eh, para abordar lo que, lo que representa, detectando que somos varios los multipods en la, eh, en la comunidad que, que, que hablamos español, y bueno, empezar a compartir experiencias respecto de, de eso. Si quieren presentarse ustedes, chicas. Sonia, te cedo la palabra. <risa> Entonces, yo soy Sonia. Soy portuguesa en Portugal, eh, estoy en el Putibors, ha uh, hecho en abril un año, que me gusta muchísimo el español, pero no, no soy muy proficiente en, en esta lengua, entonces que estoy muy interesada en los huddles con otros multipods en, en, en español para aprender más y entrenar un poquito. Y ha surgido esta idea de, una, de un podcast en otra lengua y me interesa muchísimo también por lo portugués. Entonces, que estoy aquí. Vianey. Muchísimas gracias, Sonia. Sí, pues, bueno, yo soy Vianey. Yo estoy en la Ciudad de México. De los tres, soy la que se unió más reciente al Putivers, apenas en febrero 2021. Pero igual me ha encantado encontrar esta comunidad de personas increíbles para para compartir, para ver ideas, para, no sé, como que un espacio tan abierto sin, sin juicios y, y, y que siempre me levante el ánimo. Me lo levanto, me lo multiplica si está allá arriba. Entonces, muy a gusto y también contenta de, de estar construyendo este espacio en español para poder hacer llegar este mensaje a más personas que quizá no hablen inglés y que, pues, por eso salió esta como una de las propuestas para acercar este espacio. ¿Cómo llegaron, cómo fue la experiencia de ustedes respecto de cómo llegar a, a la comunidad Puriverse? Eh, bueno, en mi caso, yo estaba viendo 
Instagram en la noche y de repente había una, una publicación de como estas personas de si nunca supiste contestar la pregunta de qué quieres ser de grande, eh, como que algo así venía y empecé como que a ver el, el carrusel y por ahí mencionó la plática de Emily y, y al final acaba como, eh, eh, como que eres un multipotencial. Y me hizo como tanto sentido esta frase. Eh, ya después me tocó ver la plática, porque ese día me quedé sin internet. Eh, bueno, fue como un, un gran momento de, de descubrimiento, de ver a Emily eh, contar su historia. O sea, no, no era una presentación ella, sino era contar su historia, ver todos los problemas eh, que le había causado en, en su vida y, y cómo lo estaba transformando con, con este concepto y queriendo hacerlo llegar a muchas más personas. Entonces sí fue como un momento muy emotivo para mí. Qué bueno. ¿Y, y tú, Sonia? Yo he visto la TED Talk de Emily hace años y me ha hecho mucho sentido. Eh, fue, <ríe> fue muy bueno saber que no soy la única persona así. Y han pasado años en que recibía la newsletter de, de, uh, del blog. Oh, me he olvidado el nombre. Eh, Pretty Like. Pretty Like. Gracias. Eh, me, me ha encantado saber que podía continuar mi vida. <ríe> Porque había una comunidad entera de personas como yo. Eh, el año pasado finalmente me, me he decidido a, a entrar y fue maravilloso. Que es muy bueno de conocer tanta gente de todo el globo que también es multifacetado <ríe> como yo. Es muy bueno, sí. Y tú, Marcelo. Hmm. Bueno, yo eh, también me acuerdo muy, muy bien, fue un día que llegué a mi oficina muy temprano, eh, un día que me, me estaba también sintiendo muy mal de ánimo, muy también eh, precisamente respecto de, de ciertos malestares este, con, con, con mi carrera profesional y, y sintiéndome mal respecto de eso. Entonces, no sé, fue, no sé cómo fue que googleé o busqué, empecé a buscar charlas TED sobre eh, carrera, sobre vocación, y bueno, apareció así como instantáneamente la, la charla de Emily, y bueno, desde ahí sin duda fue, fue un momento así crítico de un cambio y muy posibilitante para mí. Eh, a, a partir de googlear y demás, descubrí la, la, la comunidad y ahí nomás este, ya, ya eh, me uní y, y bueno, sin duda que ha sido maravilloso eso. En, en, en mi caso, ha sido como un cambio de perspectiva muy importante respecto de mí mismo, el, el poder dejar de verme eh, fallado en cierta forma, ¿no? En esto de, de decir, bueno, no puedo elegir una sola cosa, una sola profesión, un solo camino. Eh, y lo venía viviendo realmente como una limitación, como, como una falla. Y bueno, sin duda que, que, que el, esta nueva mirada me permite eh, tener una perspectiva mucho más amable y generativa conmigo mismo, eh, en la cual ya no, ya no me veo tanto eh, como una falla, sino todo lo contrario, el descubrir todos los poderes 
eh, que, que, que tiene el ser un multipod. Y, bueno, en ese sentido, sin duda, la comunidad es maravillosa eh, en, en eso, ¿no? En el sentirte eh, entendido, eh, acompañado. Eh, y, bueno, eh, la verdad que ha sido eh, un camino muy, muy lindo. Y, bueno, estoy en proceso también de, de integrar todo eso para, para poder vivir mejor y aprovechar al máximo mis superpoderes de multipod. Eh, así que bueno, bien ahí. Sí, no sé, quisiera que compartiéramos un poco qué es esto, o sea, qué es este multipod y qué es este putiverse para toda esa comunidad que todavía no tiene acceso. Excelente. Verdad, verdad. Muy bueno, me encantó. ¿Qué, a ver, ¿qué es para ustedes ser un multipod y, 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 y qué es putiverse? Pues... Para mí ser un multipod, como lo hemos visto en la comunidad y con otras eh, referencias bibliográficas, eh, pues es esta persona que es capaz de hacer muchas cosas, que tiene muchísimos intereses, que estos cambian constantemente y no por eso es algo negativo o es algo inestable, al contrario es algo increíble porque trabajamos con intersecciones y entonces, con todo lo que aprendemos a partir de nuestras pasiones, lo podemos concentrar y combinar y crear como muchas cosas muy padres. Y ahorita hablamos de qué es el putiverse. ¿Para ti qué es, Sonia? Ser multipod. Para mí, ser un multipod es uh, ser capable de tener interés en todo. Que, que queremos aprender de todo. Queremos... Somos muy buenos a aprenderlo todo. Eh, fue muy interesante ver que más gente existe que puede quedarse con lo mejor de cada disciplina, ponerlo todo junto, sacotear así un poquito, hacer un shake, y después sale la cosa más perfecta y una nueva idea y un nuevo, nuevo concepto. Y eso para mí es lo que es ser multipotentialite, renaissance person, lo que sea. Somos personas con capacidad de ver muchas cosas al mismo tiempo y hacerlo lo, lo rompecabezas más fácilmente. Y es algo que me ha interesado y, y, y me gusta mucho pensar que tenemos superpoderes porque como los superhéroes todos tenemos una historia de origen ¿Cómo has descubierto que eres un multipod? Entonces que todos tenemos esta, esta noción de que es algo importante, que es un momento muy marcante, porque no es algo muy conocido. Toda la gente cree que tenemos que ser especialistas y nos, nosotros somos generalistas, que lo queremos todo. Entonces que es, es muy poderoso, es muy poderoso. Tú, Marcelo, ¿qué crees? ¿Qué es para ti ser un multipod? Para mí, eh, creo que un rasgo fundamental de, de ser un multipod es la curiosidad inagotable eh, a partir de la cual eh, tenemos como una necesidad de mucha variedad en todo lo que hacemos, en las pasiones que, que vamos eh, encontrando y desarrollando a lo largo de nuestro camino en la vida. Eh, 
en ese sentido, luego hay como diferentes formas, ¿no? Hay personas que por ahí lo, 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 lo prefieren ir haciendo de manera secuencial, otros todos los intereses y pasiones a la vez, a veces vamos cambiando, ¿no? En función de la circunstancia de cada uno, pero creo que, eh, que, que, que lo que nos une eh, principalmente es eso, es la necesidad de variedad, de diversidad eh, y también de sentido, de búsqueda de sentido a través de esto. Yo creo, siento eso, que, que, que nuestra búsqueda de sentido en la vida está a partir de esto, de la, de, de la variedad y diversidad, ¿no? Lo cual, como bien tú dices, Sonia, es un desafío grande en un mundo, en una cultura que, eh, como la que es imperante actualmente, en la que se valora más aquellos especialistas, ¿no? Aquellos que, que tienen esa forma de ver y de, de ser que, que implica... Eh, concentrarse solamente en una sola cosa, ¿no? Eh, y, y que, bueno, desde esa mirada por ahí es, es, es que, que podemos nosotros vernos en cierta forma como fallados, como gente que no sabe decidirse qué quiere de la vida, eh, que, que, que no sabe elegir, ¿no? Entonces, ahí se, a partir de esa mirada por ahí se generan muchas creencias eh, que por ahí resultan muy tóxicas para personas como nosotros porque precisamente son nuestra kriptonita <ríe> eh, para, para nuestros ¿verdad? superpoderes, ¿verdad? ¿no? Eh, entonces, yo por eso, en ese sentido, es como que siento que, que estoy todavía en proceso de, de construir muchas de esas creencias para, para poder sacarme de encima toda esa kriptonita que, eh, con la que no puedo terminar de de valorarme y apreciarme en todas mis, estas, mis potencialidades, ¿no? Que implica ser un multipod. En ese sentido, ¿qué les parece que, que, que representa el, el, el ser personas que no hablamos inglés, ¿no? Eh, ¿Cuál es su experiencia respecto de, 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 de eso? En mi, en, en mi caso, que, que fue por ahí la, la propuesta a partir de la cual... Eh, Tiré la idea en la comunidad de generar estos encuentros en español que, que, que por suerte tuvieron buena acogida. Eh, fue que yo no había visto jamás ningún material en español eh, respecto de, de esto, ¿no? De, 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 de este mundo, de esta perspectiva de, 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 de la multipotencialidad o ser un multipot. Eh, y, y realmente lo veo como una limitación muy, muy grande. Yo la verdad que siento que si yo hubiera accedido a esta mirada mucho antes en mi vida, mi vida hubiera sido muy distinta, mucho más, más fácil, creo yo. Y, y entonces, bueno, por eso a mí me surgió esa inquietud de decir, bueno, creo que, que en español, en el idioma español, está faltando material que, que permita construir ¿no? esta esta mirada, eh, y bueno, eh, para mí es, es una limitación, porque inclusive, aún a, pudiendo, teniendo la posibilidad de hablar inglés, no es lo mismo eh, lo que yo puedo construir desde el idioma inglés, que no es mi lengua materna, de lo que yo puedo hacer en español. Entonces, en ese sentido, creo que, que hay algo ahí, 
muy interesante por ahí con el que podemos colaborar y construir entre todos. No sé, ¿cómo es la experiencia de, de ustedes respecto de, de esto del idioma? Bueno, pues aquí en México supongo que es por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Eh, cada vez más personas y más personas hablan inglés. No perfecto, pero sí comunicarse, leer, entender. Eh, pero aún con esa cercanía, hasta ahora mis 30 años, fue que descubrí este término. Entonces, o sea, sí se ve como ese gran vacío en, en la información en, en otros idiomas. Y, y no solo en español, o sea, también por eso la idea de, de invitar a Sonia, que está en Portugal. Y, y personas en, en toda la comunidad del Putiverse que están en muchos otros países que tampoco hablan... Eh, inglés de, como lengua materna y, y se nota este, este vacío. Entonces creo que sí es muy importante empezar a, a generar diferentes tipos de materiales donde se, se empiece a mostrar esta otra perspectiva, ¿no? De no necesariamente tienes que especializarte en algo, también puedes ser un generalista y ver muchísimas más cosas. Entonces, sí, ahí hay un, un área de oportunidad bastante grande. ¿Tú cómo lo ves, Sonia? Y, y desde, pues sí, como que desde tu visión portuguesa y, y también, ¿qué te llevó a aprender español? <risa> en, en portugués es lo mismo que pasa en, en español, que no ha contenido uh, sobre lo que sea relacionado con ser un multipod o multipotentialite, o un polimath, lo que sea. Lo, la, la nomenclatura no existe traducida en portugués, como no lo hay en, en español también. Entonces, ¿qué es? Es complicado de tener acceso a las cosas si no hablas inglés. En Portugal, toda la gente prácticamente tiene, en alguna altura, clases de inglés, pero ni toda la gente va a buscar montes de contenido en inglés al, al tío Google. Entonces, que no es fácil de, de acercarnos a esta materia. Creo que por eso que la mayoría de, de la gente que no es inglés hablante, que ha visto la TED Talk o un podcast, lo que sea, de Emily, porque es más fácil, porque tiene subtítulos, porque está traducido, lo que sea. Entonces, que es más fácil de encontrarlo, pero no tienes libros como los de Bárbara Sher, eh, lo que sea, porque no están traducidos. Es tan raro los conceptos en inglés que no lo traducen para otras lenguas. Entonces, que es algo que sí tenemos que empezar a divulgar un poquito más y tener los conceptos traducidos creo que será muy importante. Sé que en italiano, lo libro de Emily está traducido en italiano, en japonés creo, y otras lenguas, pero no, no en portugués ni español, entonces que es algo que necesita cambiar. Sí, y me gusta, me ha gustado aprender español porque Portugal es cercano de España. Eh, siempre he conocido personas españolas, pero hablaba mu muchísimo portuñol, que algo que lo comprendíamos al medio termo, pero que 
que eh, he tenido la, lo interés y la voluntad de aprender mejor y ahora mi, mis hijos están aprendiendo español en la escuela, entonces que es bueno que yo hable también. Entonces sí, eso es. ¿Qué, qué importancia tiene para ustedes el, el lenguaje eh, en, en, en sus vidas y, y respecto de lo que pueden hacer? Para mí es muchísimo importante porque siempre me han gustado los idiomas. Siempre me ha gustado la idea de poder comunicar con todos los seres humanos en todo el planeta. Que siempre me ha interesado esta idea de poder tener una comunicación eficaz con toda la gente y no depender solamente del inglés. Y aquí en Portugal tenemos muchísimos extranjeros. Eh, tenemos ingleses, alemanes, franceses, españoles. Entonces, que cuando estuve, estuve trabajando en Algarve, que es el sur de, de Portugal, que había muchísimos alemanes que venían a la clínica y que no hablaban inglés. Entonces, he eh, aprendido español, eh, alemán. Eh, después teníamos españoles y hablaba un poquito de portuñol, entonces siempre me interesó esta noción de los idiomas y creo que cuando tenemos palabras para definir las cosas en más lenguas se torna más claro todo lo que intentas explicar, es más equitativo, que no tienes que depender de, de inglés para todo. No, no tienes un discurso de políticos que 50% de las palabras son de inglés. Entonces es importante tener las, las palabras como la, la traducción, lo, los conceptos. Sí, creo que eso es muy importante. Para mí lo es. Exacto. A mí, a mí no sé qué, qué, qué les parece a ustedes y a vos también, eh, Sonia, especialmente en tu perspectiva también en español y en, y en portugués. Respecto de que a mí, por ejemplo, no, todavía no encuentro una palabra eh, para, para poder traducir lo que sería ser multipot, ¿no? O multipotentialite. En español, no sé, no la encuentro, no la encuentro cuando le tengo que, claro, cuando le tengo que explicar a alguien o contar a alguien o quiero compartir, ¿no? Esta nueva mirada sobre mí mismo. No, todavía no, no logro encontrarla no, y no sé por qué, no sé, no sé qué es lo que hay ahí respecto de, del lenguaje, ¿no? Eh, que, que, que yo no lo logro eh, resolver en español y creo que, bueno, es una de las cosas que, que a mí me motiva también esto, el compartir entre otras personas de, de habla española también para, para, para ver, digamos, si, si, si podemos crear algo. No sé cómo es la experiencia de ustedes respecto de, de eso. Pues acá yo leí de una persona de España multipotencial y la verdad, o sea, me quedé con, con esa palabra, pero sí de repente decía como, bueno, ese light multipotencial light, eh, como que, y se me ocurría inventar algo como multipotencialítico o multipotencialítica o algo por ahí, pero bueno, o sea, sí son como, es, es difícil encontrar un, un término que suene, o sea, como que describa bien el concepto, porque aunque me quedo hasta el momento con ser multipotencial, o sea, a veces eso suena, me suena como pretencioso. Y, y si bien tenemos como muchas habilidades, 
también de repente llegar con alguien, ah, soy multipotencial, que suena como yo lo puedo todo. Es verdad. Y, y sí podemos, pero, <risa> pero sí, sí es un tema. Sí, sí, es verdad, es verdad, me pasa lo mismo, que, 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 que eh, tal cual. Por ahí el, en español tiene una carga que por ahí puede sonar este, como, como sí, media soberbia, media... Sí. Y no sé, o sea, por ejemplo, para ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia de, de decirle a alguien más? O sea, como que descubrieron este término y pues yo sí corría a decir, encontré esto y me identifico y es increíble. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Tuvieron reacciones mixtas? ¿Les... <risa> en México decimos, les dieron el avión, como que, ah, sí, sí está bien. O, ¿Cómo fue para ustedes? Yo, yo he compartido con mi marido y mis hijos eh, y fui a hablar con ellos y les he dicho esta frase fantástica. He entrado en Putty Tribe, porque era ainda la Putty Tribe, he entrado en Putty Tribe y estoy hablando con otros multipotencialites. <ríe> y me han quedado hablando, mirando como que que está loca, pero que tuve que explicar que era un, 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 una comunidad online en que la, la gente um, hacía muchísimas cosas y, y le gustan muchas cosas como a nosotros, y que, y que tenemos lo diminutivo de multipotentialite para multipod y que todo eso. Tuve, fui una explicación tan grande <ríe> que, que ahora cuando les digo, es algo alguien que conozco del, del verse, que lo saben. Pero que fue difícil de explicar, muy difícil. Uh-huh. A, mí, a mí, bueno, lo parecido también. Creo que la primera persona a la que también fui, corrí, fue a mi, a mi novio Seba. Y, le, y también, pero aún así, es como que recuerdo eso mismo que, que les contaba, que que sí, o sea, sí, me unía a una comunidad, eh, pero también como que me, que me costaba encontrar palabras, ¿no? Por ahí lo, 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 lo que me resultó más fácil, tal como vos decías, Sonia, fue, y lo suelo usar como recurso, es el enviar el link de la charla TED de, de Emily, que tiene subtítulos en español. Entonces eso, eso me ha permitido por ahí hacerlo de una manera más fácil, también hacerles conocer a otros multipods, inclusive que no, que no hablan inglés, eh, poder tomar contacto con esta perspectiva, pero bueno, pasa lo que hablamos recién, que llegan hasta ahí nomás, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, a mí me, 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 me pasa eso y do, todavía no me siento cómodo en, en, en el poder contar, explicar, eh, Precisamente por eso, ¿no? Es como que siento que, que, que tengo que explicar y, y, y no encuentro todavía palabras y formas de hacerlo que, con las que me sienta completamente cómodo. Por lo menos eso, eso es lo que a mí me pasa. Ok, sí, a mí me pasó. Primero le dije, creo que a mi mamá, pero, o sea, yo, yo he tenido siempre como mucho apoyo de mi familia. O sea, sí, mi mamá normalmente es la persona que dice, ya enfócate, ya decídete por algo, pero a la vez me dejan como explorar, o sea, no no me limitan a, no, ya, eso va O sea, desde siempre ha sido como, eh, o sea, como que celebrarme 
como que esa inquietud y curiosidad por muchas cosas. Entonces eso, pues lo he agradecido mucho. Y luego la experiencia con amigos, los como muy cercanos, fue como, ay, claro, sí, eres tú. O sea, como, pero por supuesto. Y, y otras personas. De, en este test de si eres un eh, multipod, la pregunta que más risa me causó fue la de, si te encontraras a un amigo después de cinco años, ¿sabría a qué te estás dedicando? Y fue así como, no, obvio no. Tal cual. Verdad. Lo primero que a mí me preguntan es, ¿y ahora en qué estás? Claro, bueno, bien, qué bueno, qué bueno eso, qué bueno, qué bien, qué bien. Sí. Es que también, qué, qué loco, ¿no? Ahora que traes esto, qué loco también que, que hay cierta presión cultural, por lo menos yo lo detecto en mi, en mi cultura, ¿no? De, de mi país. Eh, de, de cómo definirnos a través de la profesión. Y además tiene que ser, lo pongo énfasis en el, en el artículo, la profesión, ¿no? La ah. carrera. Bueno, la, la carrera ya puede incluir otras cosas, ¿no? Pero la profesión, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo, digamos, la primera pregunta cuando conocemos a alguien es ¿a qué te dedicas? ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? Como, como que si eso fuera lo más importante que define a la persona. Y creo que eso nos, nos juega bastante en contra de los múltipos, ¿no? Y, y es la, la fuente de mucha sí. angustia cuando nos enfrentamos a, a esa pregunta, ¿no? No sé si a ustedes les, pa les pasa algo similar en, en sus culturas. Sí, porque aquí en Portugal hacemos lo mismo, que cuando tienes... Cuando estás en, en, en nono año de escolaridad, entonces que tienes 15 de esos seis años lo máximo, que tienes que elegir una, un curso para hacer en el secundario, en high school, no sé cómo, cómo se dice en, en español. Sí, aquí en Argentina también es secundario. Acá es preparatoria. Ok. Y después que tienes, que cuando tienes 18 años, 18 años, tienes que elegir lo curso que quieres hacer, porque va a ser tu profesión para la vida. Eh, cuando la gente me decía eso, yo, yo eh, cuando era pequeñita, siempre decía que quería ser médica de, la, de los niños, porque tenía un médico fantástico que lo sabía todo. Todo, porque tú te llegabas, eh, eh, decías, mi niña está enferma, no sé lo que tiene. Él lo sabía de todo, de neurología, dermatología, todo. Entonces, a mí eso me hacía sentido porque yo quería saberlo de todo. No saber de lo corazón, de, lo, de los oídos, lo que fueras, todo, todo, todo. Entonces, siempre he dicho que quería ser médica de niños. Entonces, yo sabía lo, lo, lo camino, lo, lo percurso de estudios que tenía que, que hacer, pero nunca jamás me, me ha pasado por la, por la cabeza de hacer solamente una cosa la vida toda. Eso no. No sabía que lo que quería ahora, él oía, iba, iba a, a seguir, que no, no lo he hecho, que me he tornado veterinaria, pero es médico también. Eh, es, lo sabe de muchísimo, que es muy, muy bueno, porque tiene que saber muchas especies, eh, 
eh, pájaros, de reptiles, de mamíferos, de todo eso. Entonces, que fue muy interesante, pero que unos años después teníamos yo y mi marido la clínica y todo eso, se ha ponido claro que ya no tenía lo, lo gusto que teníamos al inicio, entonces hemos cambiado. Y a la gente le has hecho una confusión tremenda. Entonces, que no es normal, no es común que tienes una función que has tenido que estudiar mucho para tener buenas, buenas notas y hacerlo eso todo, y después quitarlo e ir a hacer algo más. En este caso, tener una, una, una finca con tu familia, que es algo que la gente no comprende, pero que es muy normal en Multipods. Entonces, que... Es, sí, la, la cultura aquí también es muy de especialista y de ponerte en una, una carretera y sigue, 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 puedes subir al colina, tener topo de carrera, pero tienes siempre que seguir ese camino. Sí. Y en México, Viane, ¿cómo es? Igual por acá. Es, eh, o sea, yo me acuerdo desde los 13 años, maestros preguntándome, ¿y qué vas a hacer? Y indignados porque no sabía contestar a los 13 años a qué quería dedicarme. Pero bueno, <ríe> eh, incluso cuando acabé la prepa, me, me tomé un año, dije estoy harta de la escuela de este sistema, bye. Fue cuando me dediqué más a estudiar inglés. Y regresando, la única carrera que me hizo sentido, que veía la tira de materias y decía, ok, como que todas o el 95% de ellas me llama la atención eh, y fue esta eh, licenciatura de diseño publicitario pero desde el día uno yo sabía que no quería dedicarme al diseño o sea fue más como, como decía Marcelo no esta presión social de debes tener una licenciatura eh, me la pasé increíble Aprendí muchas cosas, me encanta lo que sé, pero trabajé solo 10 meses como diseñadora y como ya estaba aprendiendo también francés, pues me moví al turismo para practicar el inglés y el francés y de ahí me moví a Alemania para aprender alemán y, y bueno, o sea, sí, o sea, siempre es como este constante cambio, como que esa base social de estudié esto, como que la gente lo necesita para... Para entenderte. Exacto. Y ya, poco a poco puedes ir dando otras piezas de tu ser. Y, y depende de qué tan abierta sea la otra persona, podrá ir como agarrándole o decir, no, no, ya esto, esto es mucho, es rara, ¿no? Pero bueno, es son cartas. Que quería saber si tenéis lo, lo, lo mismo problema que aquí, que mucha, muchas de las veces cuando te preguntas el nombre a la gente, te dicen que son la doctora, cualquier cosa, lo arquitecto, cualquier cosa, que su vida está ligada de tal forma, como Marcelo lo decía, a su función, que parte de su nombre es el título. ¿Lo tenéis también ahí? Absolutamente. Aquí es como también... Eh te da un prestigio, creo que cada vez va perdiendo un poquito de fuerza ese concepto, pero sí, el tener el título, ¿no? el licenciado, arquitecto, doctor, eh, ingeniero, ¿no? eh, eh, sin duda que es eh, 
que también hay, hay una presión respecto de eso, eh, lo cual también no contribuye a una, a una vida multipot, de un multipot este, plena, ¿no? Porque ya implica que, que solamente puede ser una cosa. Totalmente. Y pues, bueno, o sea, quizá esta conversación podemos alargarla y alargarla porque siempre es muy interesante ir viendo <risa> nuevas perspectivas. Eh, se me ocurre eh, ir cerrando este episodio en español eh, con un mensaje que queramos dar a las personas que, que no saben, que les resonó algo, pero que no saben qué es el multipotencial o que han tenido estas cuestiones en la vida. ¿Qué, qué mensaje darían? Eh, bueno, yo les diría que las personas que, que son muy curiosas, que tienen la necesidad de hacer distintas cosas simultánea o secuencialmente, eh, que les cuesta explicar eh, la pregunta eh, o contestar la pregunta eh, ¿qué sos? ¿a qué te dedicas? Eh, que, que no compren el relato de, de la cultura respecto de, de que hay que elegir una sola cosa, de que habemos un montón de personas eh, que somos así, que tenemos esta forma de ir siendo en la vida eh, y, que, y que el ser así tiene un montón de poderes y, y cosas maravillosas para construir valor a la humanidad y a otras personas en conjunto, trabajando con aquellas personas que sí son más especialistas y creo que, que, que tenemos eh, precisamente muchas potencialidades muy valiosas e interesantes para, para ser felices y hacer felices a, a otras personas y, y a toda la especie. Sí, sin duda. Y que los factos de, de sermos capables de ser distintos y, y de perceber tanta gente diferente y especialistas y poder hablar con todos otros, uh, hace de nosotros unas Pontes, la ligación entre puentes. todo. Puentes, gracias, lo portuñol, los había dicho. Um, puentes entre toda la gente, que podemos, podemos y somos la, los, la cola, lo, lo pegamento entre toda la humanidad. Y que suena muy pretencioso, pero no. Que cuando estamos en una comunidad como el Putibors, en que tenemos gente de todo el planeta, eh, eh, hablamos con, con la gente eh, tenemos conversas de dos, tres horas fácilmente porque convengamos que la verdad es los multipods son muy más interesantes porque tienen muy más para contar, que no es solamente algo que puedes resumir tu vida en cinco minutos, nosotros necesitamos horas, entonces que sí es, es muy interesante y jamás tenten ser como los otros, porque nosotros somos especiales. Sin modestia, modestias. Gracias. Sí, y yo ahorita recordé una frase de, de Brené Brown que dice que lo más valiente que vamos a hacer en nuestra vida es ser dueños de nuestra propia historia. 
Entonces, eh, es simplemente como invitación a abrazar todo lo que eres, todo lo que te gusta, todas tus pasiones, porque están ahí por algo. No hay nada mal contigo y hay un mundo de personas para compartir esas, esas pasiones, esos gustos y, y lograr muchas cosas más. Entonces, Qué lindo. Y escuchen más episodios de Multipod en español porque vamos a tener mucha gente interesante aquí. Eso, sí, sí, sí. La idea es poder seguir generando y, y, y haciendo crecer este espacio. No quiero dejar de agradecer y reconocerle este, el, 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 la generosidad y el habernos facilitado esto a Ted. Así que Thank you very much, Ted. Muchas gracias. Eh, bueno, a ustedes dos, yo personalmente también, Vianey y Sonia. Eh, es un gusto y muchas gracias eh, por, por, por también contribuir y, y, y animarse a, a, a que vayamos entre todos construyendo este espacio. Realmente eh, lo aprecio mucho. Y bueno, y lo mismo también a, a todas aquellas personas que han participado eh, en los halls en español, en la comunidad y, y, y que bueno, y, y los invitamos a todos aquellos que se quieran sumar, así como ven, no hace falta que, que sean personas eh, cuyo idioma, eh, cuya lengua materna sea el español, sino pueden ser cualquier persona que hable español, que le interese, que no importa tampoco el nivel, la idea es precisamente construir desde la mayor diversidad posible, así que, así que bueno, también invitar a, a todos aquellos que se quieran sumar a, a, bueno, a esta idea de, de poder contribuir y crear espacio en español para, para, para los multipod. Muchas gracias por tenerme. Yay. Muchas gracias, Marcelo, Sonia. Bueno, gracias a ustedes y bueno, si les parece ya nos despedimos entonces. Muchas gracias y bueno, hasta, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.